0: amigos do blog Coração de Roma, está no ar mais um podcast a nossa sétima edição desse podcast que já virou mania, hein? Já está aí na boca de dois entre 25 romanistas. Ao meu lado hoje, para falar sobre pós-jogos, né? Do Milan e do CSK Sofia, tenho três colegas aqui de blog. O primeiro deles, vamos saudar aí. O Wellington Guterres, por favor, aplausos para ele
1: é. Muito obrigado, colegas é, Uma boa noite a todo mundo, bom dia, boa tarde não sei que horas vocês vão ouvir e eu já não aguento mais borra Maioral
0: Tá dado o recado é, Faltou me apresentar, né? mas eu sou Felipe Porto, já sabem disso, então né? <risos> Meu Deus é... Frank Tugud agora aplausos para ele, gente Eee, Eu tô... Eu tô vendo, a, vibe, a vibe do programa hoje é tá maravilhosa né? feriado Ouvi dizer que tem gente bebendo já durante o programa e se você estiver ouvindo, por favor, abra sua cerveja também Frank Good, por favor
2: amigos e amigas romanistas salve, salve e como diria aquele poeta caissara, skatista cada escolha é uma renúncia isso é a vida ok poético, poético
0: e
1: Rubens Avelar, aplausos para ele.
3: cabeludo!
1: E... Batigol da Roma.
4: <risos> muito obrigado, velho. muito obrigado, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos romanistas. E eu não aguento mais o Bruno Pérez.
0: Essa, essa é uma pauta recorrente, né? Desde o primeiro programa. Mas vamos <risos> lá, né? Com o Anar da Carruagem aqui. Falar sobre... Primeiro jogo contra, que a Roma fez contra o Milan, na segunda-feira, eu ia falar final de semana, né? Força do Lab, mas foi na segunda-feira, então, né? A galera foi pega ali é, de surpresa, no, num dia que é bem parado para jogos, né? Mas deu uma brilhantada na tarde de geral. Foi um bom jogo, um bom jogo, tem que se registrar isso. Eu já vou emitir meu comentário aqui, a respeito da fala da pipoca também, né? Para depois já chamar vocês aí, então. É, eu gostei muito do que eu vi, é, a postura da Roma foi elogiável e à altura de um clássico, como merecia. É, um, foi um empate que, um empate que traduziu o que foi o jogo, né, afinal ambos os times criaram bastante chance. Claro que o Milan poderia ter saído vencedor, né, fez um gol muito cedo, mas é, como eu costumo analisar mais a narrativa né, da partida... Eu vou ficar aí, né? eu vou me limitar a isso mesmo, que é a atuação corajosa da Roma, a atuação impetuosa no segundo tempo e o milagre do Mirante, né? É, jogou demais, jogou uma bola absurda. Temos goleiro, temos goleiro. O Paulo Lopes ter que amargar um banquinho aí, vai jogar uma Liga Europa só, porque o Mirante estava tava iluminado, estava iluminado. E, no mais, gente, é, defensivamente, claro, tivemos alguns momentos meio complicados ali, mas, em geral, a Roma soube... É, é, é difícil falar isso quando toma três gols, né? Mas eu gostei da atuação defensiva da Roma, apesar dos pesares. É, fiquei muito contente com o que eu vi. Claro, a gente não, não podia esperar uma sequência de, daquele ritmo apresentado contra o Milan na Liga Europa, porque eram times diferentes. Mas, talvez, aí, no fim de semana contra a Fiorentina, a gente possa se animar novamente com alguma atuação. É... Por agora, né? esse vai ser meu comentário mesmo, depois aí eu vou acrescentar alguma coisa que os colegas disserem. Então, abra aí para o nosso querido Well comentar o que ele achou da partida, desse assim, 3x3 com dois pênaltis
1: cretinos. Vai lá, Well. Cara, então, é... entrando no... no contexto do jogo, eu esperava Muita coisa pior que aconteceu, é, que fosse acontecer na realidade. Eu esperava uma derrota, porque o Milan estava vindo de uma, uma série de vitórias e de bons resultados. E 20 jogos, se eu não me engano, que o Pioli estava sem, sem perder. Então tava, o time estava engrenando bem. Me surpreendi bastante com, a, com o jeito que a Roma jogou. É, hoje vou, vou falar mais uma vez dele... Rubens, o Cristante, gostei bastante do Cristante, mais uma vez. Eu também. É... O Mirante eu não vou falar, porque o Mirante eu já, já havia mencionado ele desde o do, Rome do Benevento, e o Paulo Lopes vai ter que sentar e vai ter que aceitar que realmente ele está num momento muito melhor. Mais uma vez aquele juiz fez um monte de cagada no jogo, se eu não me engano teve outro jogo da Roma na temporada passada, que ele também fez a... erros absurdos, e o meu destaque maior também vai pro Zeco, cara, gostei bastante do que ele do do jeito de capitão dele assim, na forma como ele comemorou o gol do Kumbula, o Kumbula foi outro que, que jogou bem também mas eu acho que pecou muito esse jogo por causa dos, dos erros do juiz, assim, eu acho que se não tivesse aquele pênalti do Mancini que não foi né, aquilo lá num jogo de vários é capaz de dar até briga Acho que a Roma poderia ter ganho, mas... Acontece, né, cara? Uma hora vai ser a favor da gente, igual foi contra o Benevento, e outra hora vai ser contra. Mas eu gostei do jogo no geral, assim, mas... Os erros do juiz realmente me, me deram uma brochada, assim, mas um pontinho, eu esperava nenhum, então tá bom.
0: É que, Well, na verdade, isso aí que você falou da arbitragem, é, é o segundo jogo seguido que a gente tem um pênalti é, bizarro a favor e outro pênalti bizarro contra. Nesse caso, a gente teve um pênalti a favor antes e depois arrumaram um pro Milan, né? Mas é, foram é, um retrato de como a arbitragem italiana ainda é muito ruim, muito tendenciosa, zero critério, né? Mas pelo menos foi coerente, Sim. né? Foi ruim, mas foi coerente.
1: É, é a... eu acho que, que dentre, dentre os dois, eu acho que nenhum dos times saíram satisfeitos com a, com a arbitragem. Mas quem tem mais a reclamar no caso é o, o Milan, eu acho assim, porque estava jogando em casa, a Roma, é, o juiz obviamente compensou, igual o Ruben sempre fala que acontece, o juiz deu aquela compensada, o Mancini não deveria ter dado aquela, é, aquele chegado daquele jeito trapalhão, mas chegou e aconteceu o pênalti o juiz deu aquela enganada, tchau lá no Gloo, nem tocou direito no Mancini para pra tropeçar, e o juiz, ah, quer saber, vou dar pênalti, foda-se, na real, esse jogo aqui, vou meter o louco.
0: Provavelmente foi isso que aconteceu mesmo, né? porque Enfim, isso não, obviamente que, que né, é, traz um, um destaque negativo, mas eu não acho que apaga o que foi a partida, foi mais um grande clássico, assim, um clássico muito bem jogado, é, com muitos gols e chupa quem acha que a Serie é A é só um campeonato de retranqueiro, né?
1: Sim, cara, e um, um ponto que eu queria dizer e que eu achei bem engraçado cara, o Milan numa maré de vitória, num momento muito positivo e mesmo assim conseguem é, não ganhar da Roma assim. eu acho isso muito engraçado porque é, quem é milanista adora dizer que o Milan tem história que o Milan tá num momento bom e tudo mais e segue nesse momento aí de não ganhar da Roma e chupa, chupa que quem manda em Milão é nós.
0: Agora eu gostaria de chamar os comentários dele, o homem mais do contra do Brasil, Frank Tugud.
2: Então, Portes, eu, eu assisti o jogo, eu escrevi o texto para o blog Coração de Roma, está lá em nossos arquivos o, o texto... Dando um, um panorama geral dessa partida. Então eu vou mais ou menos resumir o que eu escrevi no texto. É, mais do que resultado, mais do que placar. É, me deixou muito satisfeita a postura do time. O fato do time mostrar que tem culhão. Teve coragem, teve bolas para encarar um Milan que vinha embalado ou vem embalado. Vem com um atacante que apesar de velhaco dá um caldo desgraçado que é o Ibrahimovic. O puto não é só marra, ele joga a bola mesmo. Então ele tinha, a Roma tinha todos os elementos possíveis e imagináveis para se retrancar, para jogar um futebol modorrento, ia ter jogo da Liga Europa uns dias depois. Tudo bem que ia ser em casa, mas ia ter jogo uns dias depois de uma competição internacional. É, tá jogando contra o líder do campeonato, em boa fase. Ou seja, tudo conspirava para o time é, se recolher, para o time tocar a bola... É, com, de uma forma mais conservadora, mas não foi o que a gente viu, felizmente, a gente viu um time que, mesmo tomando gol cedo, que era outro elemento para retrancar o time, mesmo tomando gol cedo, a Roma partiu para o ataque, dominou as ações do jogo em boa parte da partida, é claro, vai ter problema na zaga? Vai ter problema, nós estamos falando de um time bem montado, bem treinado, é impossível a gente não sofrer na zaga considerando jogar fora de casa, enfim, tudo que eu já falei Então claro que a gente ia ter problemas, ia ter é, situações em que a zaga e o mirante seriam testados Dentro do possível respondemos bem, embora ainda você percebe um pouco de falta de coordenação é, nos bons nomes da zaga o El elogiou o Kumbula mas que ele cochilou, ele cochilou no primeiro gol o Alemovic passou na frente dele no segundo gol também ele não estava lá muito ligado a bola foi para trás ele podia ter encostado mais no eu não lembro, sei quem é que fez o gol quem é que fez o gol do, do Milan o, o segundo gol Sala Makers. É, é esses nomes bizarros aí Salamoglu, Salamaker, Sala
3: Salamakers
2: é, tanto faz na verdade no fim das contas então, é, é, tem esses acertos para se fazer. A zaga precisa ficar um pouco mais ligado mas a postura que o time mostrou, sem medo do adversário, jogando para frente, tendo chance não só de, de empatar o jogo com empatou, mas de ganhar o jogo na casa dos caras, é, lambanças e paçocadas à parte da, da arbitragem, me deixou extremamente surpreso e satisfeito com o que eu vi. É,
0: cri, 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 cri. é, então, um por vez, gente Vocês estão pronunciando o é, podcast
2: todo, todo mundo falando ao mesmo tempo, fica é difícil
0: é, é, eu só ia comentar Eu não queria te atropelar quando você falou o nome do, do Do belga Do Sarah Makers. Se você quer ouvir a pronúncia correta do nome do cara Vai lá ouvir o podcast do Mila Esse aqui é podcast da Roma, é bagunçado
2: é, 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 né? exatamente, exatamente
0: É, o bagulho aqui é louco <risos> Ai, ai, é... Rubens Avelar, nosso bate gol brasileiro, seu comentário.
4: Bom, vamos lá. É, complementar um, um pouco aí que meu amigo Frank já falou, né? Gostei bastante aí, agora eu vou só complementar. Apesar das falhas defensivas, mais uma vez a gente está falando isso, já faz alguns podcasts, né, Portes? É, o culhão da equipe, né? O culhão que a equipe vem mostrando é muito bom a gente não se abate, a gente não se abateu contra o Juventus, a gente não se abateu contra o Milo, a gente não vem se abater na temporada. Tecnicamente, até o momento, na prática, são quatro empates e três vitórias. É porque teve o rolo da primeira partida. Mas a gente ainda não tem derrota. Né? E na maioria dessas partidas, a Roma dominou a partida. Então o time vem conseguindo dominar a maioria dos seus jogos. O... É, o, o Acho que os dois jogos assim, que realmente a equipe jogou mal e que ela foi, pode-se dizer, dominada, foi o segundo tempo contra o Verona, a estreia, e contra a Udinese. Mas, no mais, nas outras partidas, ou jogou de igual para igual, não teve um domínio total do adversário, ou também a Roma, é, ou a Roma dominou. E, e, eu, e dessa vez aconteceu de novo. Né? O jogo foi lá e cá. Eu estou com os números aqui... Você pega o total de chutes, foram 13 do Milan, 12 da Roma. A porcentagem de posse de bola foi pequena a diferença. Foi 54 para o Milan, 46 para a Roma. O chutes a gol foi 8 do Milan, 7 da Roma. Então a Roma está sabendo se posicionar, está sabendo é, se impor quando precisa. Os seus líderes estão carregando o time. Mais um gol aí do Diego né? Eu que tanto falo mas estou aí lembrando o gol do Diego, é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, o Cumbula depois conseguiu se redimir no fim, sim, ele falhou no primeiro gol, o segundo gol foi uma falha defensiva total, está precisando ter essa melhora também ali atrás, né? apesar de que já teve boas partidas, tanto de Mancini, quanto de Ibanez, quanto de Cumbula, que foram os que jogaram essa partida, é, o ponto positivo total é o Mirante, mas eu queria destacar mais um cara aqui, que é muito criticado por um amigo nosso aqui, ele vai saber que é ele, né, senhor Well? é, é
1: <risos> lá, vem, lá vem ó, lá segundo vem...
4: 360, 365 scores inclusive o Cristante que você go gostou e entrou só nos 15 minutos finais no lugar dele viu, é, mas ó segundo 365 scores ele foi nossa maior nota no 365 scores porque ele deu um chute perigoso ele só deu um chute no jogo, mas foi um chute perigoso três passes chaves desses três, uma foi uma assistência é, de 49 passes que ele tentou, ele acertou 45 um total de 92%. E ele teve cinco interceptações e uma afastada de bola. Ele tirou uma nota 7.7, sendo o nosso melhor em campo, segundo 366 scores. Então, assim, o Peregrino vem evoluindo muito ali. Ele criou muito mais nesse jogo do que o próprio Mictara e o Pedro. Sentiu um pouco de dificuldade ali, a marcação do menino também era muito boa. A dupla de volante veio muito bem também, que é esse aí Benassir, né? E pra mim
1: o um ponto Benassir, negativo... Benassir.
4: É, e para mim o ponto negativo nesse jogo, além da, das falhas defensivas, ficou um pouco com as alas e principalmente com o Karsdorp. Ele apanhou muito do Rafael Leão. Teve muita dificuldade. O Karsdorp não está bem no início da temporada. É claro que ele tinha acabado de voltar de um, de um incômodo que ele tinha. Não dá para cobrar tanto, mas eu acho que o ponto principal aí foi isso. O, o Spinazzola nem foi mal defensivamente, mas ofensivamente marcaram muito bem o lado dele. Tinha sempre alguém dando cobertura quando o Calabra não tava ali. Então ficou difícil para ele jogar. Acho que defensivamente ele foi até bem. E é isso aí. No, no geral, eu gostei bastante. A, a Roma reagiu. Todos nós aqui esperávamos no máximo um empate ou uma derrota. Acho que só eu e o Portes colocou empate. No, no geral do último episódio, o El, o Frank e o Babalim colocaram derrota.
2: Eu, é, eu falei vitória. Opa, eu tava
4: com. É, o Frank time. falou vitória, verdade. Eu
2: é no time, pô.
4: Então, assim, bem satisfeito, bem satisfeito e é, não tem mais o que dizer, não, cara. Eu acho que, é, no mais, é isso.
0: Não, é, é, realmente, ô, Rubão, ô, é isso. É isso mesmo. Não tenho nada a acrescentar. Se alguém quiser é, arrematar o assunto aí, é, sinta-se à vontade. Se ninguém quiser também, não tem problema. né? Já comentou aqui. É, de fato, a gente botou empate, né? É, porque eu acho que quando um time vem muito bem, exceto a Juventus, claro, mas quando um time vem muito bem, assim, numa temporada e tem um clássico, cara, dificilmente a lógica se mantém, né? Então, eu tava confiante, não, não só porque a Roma tinha mostrado um bom, um bom papel, mas porque chegava na hora e ia complicar, sabe, para os caras. Então, sei lá, essa confiança cega aí. E que às vezes nos trai, claro, né? acho que pesou para a gente apostar no empate. Está aí, né? Não fosse os penas bizarros, eu tinha cravado o placar. Quem me, quem me conhece sabe que. Quem acompanha aqui sabe que eu estava coberto de razão. Não passei frio na segunda-feira, né? Por conta disso.
4: É, e, lembra, e, e lembrando, Porto, fazendo um adendo, que o Mila ainda não teve derrotas pós-pandemia, não só no início da temporada, né? Já depois dessa vai última partida... Vai chegar, part... vai chegar. Vai chegar, claramente. Depois dessa última partida de quinta-feira, já são 23 jogos sem derrota. E na temporada, é, são oito é, jogos, dois empates e seis vitórias. O tá muito bem, tá muito bem organizado. E com certeza você deve ganhar final de semana, que ele pega, pega um dos times lá embaixo. Se eu não me engano, pega,
1: enfrenta o, o Crotone. Quem é, diria que o ia arrumar a casinha, né, cara? Pois é, né? Quem mas diria, é? cara? O,
0: o Rubão comentou aí sobre o Karlsdorp marcando o Rafael Leão. É, se, realmente ele sofreu. O Leão fez uma puta partida. Jogou bem na, na Liga Europa também. É, baita
3: jogador.
0: É, é, baita jogador. Cresceu bastante. E falando em pronúncia, só para encerrar o assunto mesmo. É impressionante, cara. Não tem um jogo que as pessoas consigam pronunciar o nome do Karsdorp. Kardorsp, Karsdorsp, Karporsd, car Parece é... eu limpando a garganta, <risos> <Porta>. É. <risos> o é cara, sei lá, bicho. É, 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 eu sei que é complicado, mas é, é, até agora a gente tem que elogiar quem conseguiu acertar, porque não é todo dia, não.
1: Ô, Porto, você pode só dar uma opinião polêmica sobre o Dorsp?
0: Pode, achei que você ia pedir pra ir no banheiro, mas pode sim.
3: É quase a é... mesma coisa.
1: Da ala direita, eu tô pra dizer que dentre todos os laterais ele é o, tecnicamente, é o melhor de todos. Eu acho o Karsdorp muito bom, eu só acho ele plenamente azarado em relação às lesões, e eu acho que ele deveria jogar de ala, e não da mesma forma que o Spinazzola eu acho que ele deveria ser mais focado na, na parte ofensiva, tanto que na parte defensiva ele tomou um pau pro Rafael Leão, que é um baita de um um jogador que tá, tá crescendo aí agora no, no Milan, fez um, uma baita temporada no Lille mas eu, eu, cara, eu ainda acho que o Kasdorp pode se tornar um baita de um, de um lateral direito para Roma, mas depende se ele quer também, mas não sei é, eu...
0: Alô?
2: E, e Ah, tava demorando, tava demorando pra voz do Portes ir
0: lá Ah meu Deus Alô Portes e agora, e agora?
1: O, que, o que que tu fez da última vez? É, só um último
0: comentário que eu, que eu inclusive perdi a chance de fazê-lo em edições anteriores é que Será que a gente realmente precisava ter mandado o Florenzi para o PSG, cara? Não, Please, não é. eu não acho que o Kaisdorf é, um, é um jogador ruim. É, eu acho que realmente ele tem essa é, suscetibilidade a se lesionar, claro. Mas a gente. Será que a gente tinha um cara tão bom e garantido para mandar o Florenzi embora? É, é uma provocação. É, aproveitar o momento aqui, gente, para apresentar. Como nos fliperamas clássicos de Street Fighter, né? Here comes a new challenger, Pedro Humberto, que estava preso no trânsito carioca e chegou agora para participar do nosso programa. Já vai chegar na função, já vai chegar naquele jeito, falando, comentando suas, suas impressões sobre Home Miller na segunda-feira. Pedro, por favor.
5: Valeu, Portes. É... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Bom dia aos companheiros aqui presentes. Peço desculpa aí a demora, mas, enfim, coisas da vida. É... Quanto ao jogo contra o Milan, né? Assim, eu, é claro que a gente comentou aqui, né? Que se, se a gente, na, na semana passada, se a gente tivesse um empate contra o Milan, eu acho que todo mundo aceitaria, né? Você virasse e falasse assim, cara, você quer o um empate? Ó, pegar ou largar? Você aceita o um empate contra o Milan? Eu acho que talvez aqui todos nós pegaríamos esse empate. Estava se tratando do Milan 100%, líder do campeonato, é, que vinha de uma vitória gigante contra a Inter. É, e eu acho que, inclusive, esse empate que a Roma teve de 3 a 3 de ir buscar o resultado três vezes, é, ele é para ser, entre aspas, comemorado. Eu nunca acho que empate é para ser comemorado mas ele é para ser valorizado talvez seja a palavra melhor é, pela forma como foi por ser contra quem que foi é, de novo voltou foi tava ficou três vezes atrás de placar e conseguiu tomou um gol com um minuto de jogo tomou um gol com um minuto do segundo tempo é, enfim mas Mas, sempre tem mais né é, eu acho também que fica um gostinho de que cara podia ter sido mais assim a gente podia e aí eu acho que a gente Corre o risco no momento que a gente começa a valorizar esses empates. Mesmo, é o mesmo pensamento do jogo contra Juventus, por exemplo. a gente valorizou o um empate. Ah, você aceitaria o um empate contra Juventus? Aceito. Mas aí o jogo joga O jogo se desenrola da maneira que se desenrolou e você. Eu acho que a gente tem, tende a cair no. Correr o risco de cair num, num, num problema grave, que é a de aceitação da mediocridade. É de a gente aceitar sempre que a gente tem que entrar contra esses times empatando, que o um empate é um bom resultado. Quando eu acho que, na verdade, a Roma, por ser Roma, tem que entrar para ganhar de todo mundo. É... é claro que hoje a gente está num, num, num degrau abaixo, num patamar abaixo, talvez dois, três, quatro, da Juventus, enfim. Mas eu acho que a Roma tem que entrar para ganhar a Juventus. É... Eu acho que a Roma tem que entrar para ganhar do Milan. Tane-se se o Milan é o líder do campeonato 100% e veio de uma vitória no Clássico da Madonina. É, e assim, eu volto a repetir eu acho que a Roma mostrou muitos problemas contra o Milan, cara, eu tô batendo nessa teca é, e eu acho que os mesmos problemas se repetiram contra o, o CSK Sofria é, problemas na criação problemas na marcação é, pouco apoio a marcação muito frouxa, achei. eu vi muitos problemas do jogo, assim. inclusive é um jogo que você toma três gols um jogo que você toma três gols não pode ser um jogo bom. Com tudo a respeito, ah, a gente fez três também, então, não sei que, a gente fez quatro, a gente fez cinco, a gente fez dez. Cara, você toma três gols. É... Enfim, tô no modo corneta on, cheguei pistolando aqui, Olhe. atirando para tudo que é lado, mas eu acho que é isso, assim, a gente tem que tomar um cuidado de ficar valorizando certas atuações, certos resultados e, e ter em si mente que a gente também não pode aceitar é, eu volto, eu tô falando isso sempre. Olha, porque a gente já fez nesse campeonato. A gente já deixou ponto para trás contra o Verona, que tá na nossa frente. A gente já deixou ponto para trás contra a Juventus quando a gente era para ganhar. A gente deixou ponto contra o Milan. Ah, a gente fez um gol 88, 86, sei lá, com o Kumbu lá. A gente tava perdendo de 1 a 0 com um minuto de jogo. Concordo, eu entendo tudo isso. Mas a Roma na situação que tá, depois do jogo contra o Elas-Verona. Depois da mediocridade que foi contra o Udinese que ganhou. Eu acho que a Roma não pode se dar o luxo mais do campeonato de ficar perdendo ponto, deixando ponto bobo no caminho. E eu acho que contra o Milan deixou ponto bobo no caminho porque errou muito. Errou muito. Teve chance de fazer gol e não fez. Poucas, é verdade. Encontrou um gol. É, 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 precisamos falar isso. Encontrou um gol que foi o primeiro gol. Né? Encontrou um segundo gol que foi também é, é, um pênalti inventado, né, e se segurou no, no mirante, se segurou no mirante na trave, então assim, eu fiquei muito, muito chateado com a atuação da Roma contra o Milan.
0: Olha, discordando ou não do Pedro, você tem que reconhecer que foi um ponto super válido que ele trouxe, é, bons pontos que a gente inclusive não tinha tocado ainda, né, Acho que todo mundo, todo mundo aqui estava um pouco satisfeito, né, com o resultado, até pelo contexto do resultado. Eu acho que isso também é importante, né? É, obviamente, não, não tô é, desmerecendo nada do que o Pedro disse, muito pelo contrário. É, mas eu acho que a sensação geral do, do, dos romanistas, pelo menos a, a maioria, isso não quer dizer que você está errado, Pedro. Só para ressaltar, é, que na verdade a gente se acostumou tanto com esse papel de, de coadjuvante da Roma que qualquer resultado desse num clássico, ainda mais quando a gente vem é, no momento inferior ao rival, a gente tende a comemorar mesmo. Mas bom ponto que você trouxe. É, é bom realmente ter esse contraponto, essa corneta, que às vezes a gente relaxa porque a gente, sei lá, se tá, acaba sendo condescendente um pouco com, com o time. Mas é isso aí, né, vamos aproveitar e... Encer... Algum comentário a mais aí, Pedro, que você tenha a fazer? Não, quanto ao jogo do Milan, não. Ah, então beleza. É, a gente estava esperando mesmo você, você voltar para a gente encerrar o assunto, passar a régua, e vamos já comentar que esse... Se não, se, se não tiver corneta, eu vou estranhar muito. Eu vou estranhar bastante, inclusive vou banir vocês se não houver corneta, porque Roma e CSK Sofia foi tão decepcionante que a, a recomendação foi que não houvesse texto a respeito no, no coração de Roma. Então você, amigo, seguidor, é, que prestigia o blog, ou que só deu-se só deu conta que ele existia depois da, do podcast, saiba que nós cobrimos, fazemos texto sobre todos os jogos, e esse... É, eu pedi aos meninos que não fizessem nada a respeito, porque foi, foi uma, um desgraçamento mental absurdo, assim. Então vamos dar nome aos bois, né? A Roma novamente entrou com o time reserva em campo, né? Um mistão para enfrentar o cska Sofia e não dá para criticar o Fonseca nisso, como a gente já tinha dito no programa passado, pelo, porque a gente tem um jogo difícil contra a Fiorentina no final de semana... Né, o time acabou de enfrentar o Milan na segunda-feira, então essa maratona de jogos ela requer um pouco de cuidado na rodagem de elenco. Ninguém está questionando isso, ninguém vai questionar. O ponto é que, é, agora não vou me recordar quem disse isso no programa passado, então vocês, por favor, refresquem a minha memória, mas eu acho que foi o Rubens, não tenho certeza, mas ele disse que o teste pra gente, é, para esses caras do, do time reserva, do suposto time B, é que eles teriam minutos para provar valor né? e eles ficariam com a responsabilidade de classificar a Roma para a próxima fase porque se antes não estava claro, agora está que a Roma vai escalar os reservas mesmo na Liga Europa na primeira fase porque tem um grupo frágil né? tem um grupo teoricamente fácil, acessível então por que escalar seus titulares tendo um jogo grande no fim de semana se você pode botar a molecada né? se você pode botar as suas reservas se você pode tentar mostrar o Juan Jesus aí para o mercado, para ver se se livra logo dele, né? entre outros jogadores questionáveis né? que a gente tem no elenco. O ponto é que a Roma jogou uma merda de partida né? na, na última quinta-feira pela Liga Europa, e isso foi testemunhado por todos que tiveram a paciência de assistir pela Fox Sports o jogo. Né? Foi às, começou às quatro e pouco né? a partida na quinta-feira, e é desnecessário dizer que só tivemos chances realmente boas na segunda etapa quando o Jacob entrou, quando alguns dos titulares começaram a aparecer, que o Fonseca percebeu que com o que estava em campo não ia dar. Né? E diferentemente de, do, do que a gente viu contra o Young Boys, que foi uma partida ruim também, ninguém está dizendo que a partida foi boa, mas a Roma pelo menos teve de onde tirar, teve recursos para ir buscar... A virada no segundo tempo. Ela veio com o gol do Bruno Pérez? Veio. É uma desgraça, com certeza. né? Mas, o, talvez o ímpeto que a gente teve no primeiro jogo faltou na segunda etapa. O Diego, coitado, tentou resolver tudo sozinho. Né? E falhou, porque ele também, né? o ser humano, ele é um, um, um mero mortal. Não conseguiu resolver os problemas ofensivos que a Roma teve ao longo da partida. E a gente esbarrou ali, né? nesse poderosíssimo time búlgaro que é o CSKA Sofia, com pouquíssimas chances de gol, quase todas elas geradas como eu já disse pelo Diego, E a gente saiu com 0 a 0, aquele para para a galera ficar esperta mesmo, né, de, de a gente lembrar para quem a gente torce, com quem a gente está lidando, né? E que em competição europeia Roma realmente tem algum problema sério ali, é, é, é um abalo psicológico profundo nessas partidas e aí isso explica pelo fato de depois da final que a gente fez contra a Inter na antiga Copa UEFA em 91, a gente nunca mais passou das oitavas de final só queria encerrar meu comentário com isso e queria os comentários de vocês obviamente no mesmo tom né, a respeito desse empate em 0x0 ridículo que a Roma perdeu a chance de disparar no grupo Agora vai ter que jogar sério os próximos jogos, né? Então eu chamo os comentários dele, Wellington Guterres. Well, por favor.
1: Bom, primeiramente é, eu só queria dizer que em relação às, às chances de gol de gol que a Roma criou, que tu falou que foram tudo no segundo tempo, eu queria dizer que eu discordo, crackports. É, foi teve aquela chance do Mictarian que ele foi preciosista eu não lembro se foi no primeiro tempo, mas acho que foi sim é, que o Vilar lançou ele por encobrida e ele mandou no travessão mas o jogo foi uma merda no geral é, fiquei extremamente decepcionado com Borja Maioral é, ele não é reserva do Dzeko nem aqui, nem na, no inferno é, provavelmente alguém dessa mesa vai Tentar defender ele, mas ele na. Eu já tinha mencionado isso no último podcast. Ele na Itália. Os, os zagueiros vão engolir ele, seja na porrada ou seja nos músculos mesmo. Ele não tem. Ele não é centroavante do mesmo porte do Dzeko Ele deveria se jogar mais nas pontas. A Roma quase é, perdeu, porque é, o CSK Sofia teve algumas chances para. Abriu o placar. É... O Bruno Pérez, mais uma vez, fazendo da dele, é... que é nada, praticamente. É... O time parece que... O time reserva... Eu não sei se eles têm essa noção de que eles são reservas. Eu não consigo nem mesmo xingar o Fonseca, porque o elenco é curto. É... Ele tentou pôr o Zeco, tentou pôr o, o Pedro. O Zeco querendo armar jogo é a mesma coisa que... Sei lá, não consigo nem fazer uma analogia direita, porque o Zeco querendo armar não vai dar certo, mas ele tava querendo pelo menos ganhar o jogo. Gostei, a única coisa boa foi a volta do Smalley, que precisa retomar o ritmo, mas eu achei vergonhoso, assim, porque um jogo desse porte contra um time desses, com o Jefferson, que foi lateral da seleção e deu no que deu, acabou no SESC Sofia Sófia, é, foi meio vergonhoso pra Roma, assim. Mas é, acontece é a é, Europa League vai ser vai ser dessa forma a gente vai usar o elenco reserva, se é que a gente tem um elenco reserva mesmo para para pôr nesse campeonato e o, é torcer que esse time consiga pelo menos umas três vitórias para a gente conseguir classificar tranquilo... assim porque esse empatezinho é, não foi amargo, foi vergonhoso assim para falar a verdade. E quem não viu fez muito bem não ver Porque não perdeu absolutamente nada Foi um dos jogos mais Tediantes que eu já vi na minha vida
0: É, eu Tava malhando enquanto eu vi o jogo E realmente eu fiz muito bem Não focar minhas atenções na partida Porque eu teria passado mais nervoso ainda Então eu, eu sofri Um pouco ali, né, ouvindo o Felipe Fasincani Comentar o jogo, né, a sua Maneira é, Eu... eu Tive dores abdominais enquanto eu fazia minha série de exercícios, né? E eu acho que isso é mais relevante do que o que a gente viu em campo. Mas vamos abrir aí para o nosso próximo comentarista, que é nosso querido Frank Tugud. Frank, eu sei que você vai falar o inverso do que a gente acabou de falar, mas eu estou ansioso para ouvir seus argumentos. Frank... Então, gente, o Frank faleceu, né? Ao longo dessa gravação, acabou perdendo a vida. Ele foi atropelado por um <risos> caminhão dentro de casa. É, desejamos toda a força à família do Frank nesse momento e que ele, né, sua lembrança, fique é, no nossos corações.
1: Fagner matou ele num caminhão. Rubens Avelar,
0: assim. na, na, na ausência de Frank Tugude, que Infelizmente, é, passou dessa para melhor e hoje mora no céu. Rubão, por favor, seus comentários a respeito aí do, do jogo contra o CSK.
4: Vamos lá. É, concordo com bastante coisa que o Léo disse. Ele falou que alguém da mesa ia defender o Borromoyal. Não estou defendendo. Só vou fazer um comparativo que acho cedo para muitas cobranças. Não acho. Licença, que,
1: ele... que a tia vai passar pano, pô. <risos>
4: Pessoal, acho que é muito cedo pra, pra cobrar ele. É, isso porque... Como eu disse em off, o Porto vai morrer. Espera, espera o Porto ressuscitar igual o Frank. Desliga o microfone pra rir, caramba! Pala, <risos> É... bom, voltando é, porque o nosso antigo centroavante reserva também, quando chegou, foi demonstrar alguma coisa em janeiro desse ano quando a gente tira o Parma na Copa Itália por 2x1, dois, um, dois gols do Pelegrini que ele dá uma assistência, que era o Kalinic com dois jogos também não tinha apresentado nada com mais de dois jogos não tinha apresentado nada efetivamente, nada ele que terminou a temporada com cinco gols e duas assistências acho que o Borja Manoel vai passar disso não não acho acho que é muito cedo para cobrar um cara que acabou de chegar e que nunca tinha jogado no italiano diferente do Kalinic que já tinha jogado duas temporadas uma pelo e uma pelo Florentino pontos negativos muitos né a gente tomou quatro chutes perigosos né é, Bruno Pérez não dá mais só mostra cada dia mais que infelizmente esse cara não dá mesmo para jogar na Roma é, o Juan Jesus entrou e não comprometeu em nada fez menos Coisas rupilantes do que ele. O é, Fázio que a gente acredita tanto, é mais uma partida legal dele. Uma partida boa. Não foi ruim a partida do Fázio, do assim como foi na, na estreia. Ah, outro ponto bom, o Vidjar. Nesse jogo ele apareceu bastante. Gostei do Vidjar, tem bastante presença. É, tentou criar. Ele e o Mictarian só tentaram criar, né, praticamente. O Spinazola mesmo... Por conta do jeito que estava o jogo, teve um pouquinho mais de dificuldade também. Ah, então, assim, foi complicado. E agora o meu, o meu destaque total positivo foi para pro, o Paulo Lopes de novo. Já o banco do Mirante, claro. Ainda mais depois da, das últimas partidas do Mirante. Mas foram quatro chutes perigosos nele. E ele pegou as quatro muito bem. Quando a gente pôde contar com ele de novo, mais uma vez ele foi bem. É... A gente também teve seis chutes só perigosos. O do que o El falou do Micturian foi no segundo tempo e foi uma tabela até entre Micturian e Vidjar. O El tinha citado muito bem sobre o, o Vidjar da, da o Micturian acertar a outra versão. E sim, a partida melhora quando o Dzeko entra. Mas é aquela. Eu nem fiquei tão irritado. Quem me irritou no jogo foi praticamente o Bruno Pérez, né, de novo. E o time deu uma pequena melhora, assim, quando entrou o Dico. Mas é aquela. Como a gente falou do outro jogo na estreia. O time reserva é isso aí. Infelizmente, não tem muito o que a gente pedir. Quando a gente jogar com o time com o time reserva vai ser isso. Boa volta do Smalley também, não comprometeu. É bom mais um cara aí para a sequência. Ah, acredito que no jogo da quinta que vem, Calafiore e Jawara devem estar de volta aí recuperados da, da Covid, logo menos. Para o jogo de, fim, de, de final de semana não, mas o jogo da quinta que vem acredito que sim. Não todo o empate não é bom, porque a equipe do CSK é muito ruim, claro, mas também a gente jogou com reserva. Ah, então, assim, é, poderia fazer os peixes de seis pontos, claro, mas num contexto geral a gente entende o Fonseca, como o Portes colocou bem no início do assunto, o CSK sofre, precisa rodar. A gente tem jogador, a gente já passou muitos problemas com lesões, a gente está passando ainda de vez em quando, aí, agora com os casos de corona, faz a falta às vezes um diawara para você poupar alguém do titular faz a falta o Calafiori para poder jogar na esquerda, né, e, e, e o Bruno Pérez ficar só na direita, por exemplo, que é o de costume dele, mas onde, pô, ele faz ser um terror, tomou várias bolas nas costas, tomou o cartão de novo, foi uma avenida, chutou uma bola displicente no rumo do gol lá, mas que foi fraca, então, assim, uh, infelizmente, o, a maioria do nosso banco não é confiável, mas uma peça ou outra, com a equipe titular ali, eu acredito que pode jogar muito bem, que é o caso do Vidjar, o Victoria já é um titular, é o caso do Smalley, é, o Fásio não vem errando nessas duas partidas que jogou, o Paulo Lopes muito bem nessas duas partidas, principalmente nessa última. Então, no contexto geral, sim, um empate, claro que a gente não
3: queria, mas ok, beleza.
0: Tá aí o comentário de Rubens Avelar. É ele que é, perdemos, né? O nosso querido Frank, mas diretamente da conexão Mesa Branca, agora trazemos o comentário de Frank Tugud, do Além. Frank Ih, rapaz! Oh, a conexão tá boa aí no céu, hein?
3: Tô de
2: volta! eu tô de volta, eu tô vendo o chão bem lustrado aqui, tá bem limpinho, quem passou o pano tá de parabéns, eu não tava vendo aqui, mas
3: tá, <risos> tá bacana aqui o,
2: o ambiente aqui, parabéns pra quem passou esse pano, enfim vamos lá, né, é, eu acho que vocês pediram os meus comentários mais cedo, porém eu não pude atendê-los, pois faleci mas cá estou novamente, e o que eu posso dizer é que eu é, como eu coloquei logo no começo do programa, né? É, o filósofo Kaysara, skatista Chorão, já dizia que cada escolha é uma renúncia, uma vez que o Fonseca escolhe colocar o time em reserva para jogar, ele renuncia a conseguir um resultado satisfatório, não só pelo placar, mas em futebol jogado mesmo, que nós não vimos futebol sendo jogado no Estádio Olímpico de Roma aquilo que nós vimos foi uma outra coisa é um outro esporte não tem praticamente nada a ver com o que foi jogado contra o Milan né? É, e como todo mundo disse era previsível que isso fosse acontecer né? eu fiquei muito preocupado na verdade com o fato de que as melhores chances de fazer o gol foram do CSKA Sofia e isso é realmente preocupante se alguém tinha que sair com a vitória nesse jogo, era o CSKA. E aí a avaliação do Fonseca pode ter falhado um pouco aí. Porque ele fez exatamente a mesma avaliação. A gente viu um repeteco do que a gente viu contra o Young Boys. Um time ruim, um time que não oferecia tantos riscos para a Roma colocar o seu time em reserva. Mas, na prática, o que aconteceu foi que o Young, o Young Boys, não, o nosso querido CSKA, Sofia teve todas as chances de sair do Olímpico com três pontos. Isso foi o mais preocupante, porque embora a reserva, embora um jogo abaixo da crítica, era para ser aquele jogo modorrento que foi contra o Young Boys. Coisa que a gente correu muito risco, muito risco mesmo de sair derrotado nossa própria casa. A derrota maior, no fim das contas, para encerrar o meu comentário, foi a desatuação do Bruno Pérez. É, aquilo não foi atuação de um jogador de futebol profissional ele errou tudo que ele tentou, ele expôs o time a riscos é, eu, não, eu não sei se sou eu assistindo o jogo ou se mais alguém notou a impaciência dos próprios jogadores da Roma com o Bruno Pérez porque foram é, é, jogadas ruins foram bola nas costas o tempo inteiro, o cara estava no lugar errado, na hora errada, a todo momento é, ele já não tem atuações lá muito boas mas essa em especial eu achei que foi catastrófica acho que eu não consigo ter outro adjetivo foi uma atuação catastrófica de um cara que não tem o mínimo de qualidade para estar tá num elenco para compor um elenco até o Rô Jesus que é ruim que dói ele ainda faz lá o seu arroz com feijão e não tá comprometendo pelo menos até agora assim, comprometendo no sentido de de, de espalhar a farofa claramente não é a mesma zaga mas né? é, é o que temos para o momento, já que o elenco é curto agora o Bruno Pérez ele comprometeu a partida eu achei que ele ia ser substituído, não foi ele foi até o final colocando o time em risco e isso o Fonseca ele não pode admitir ele não pode admitir por mais que ele coloque o time titular em campo é, reserva em campo
0: é, é mais ou menos por aí mesmo, eu acredito que é, foi citado mais de uma vez a transmissão, nada que vocês já não soubessem, claro, mas foi citado mais de uma vez isso, até para é, é, enaltecer o planejamento da Roma, né, só que não, que um cara que foi dispensado do esporte, cara, que jogou a Série B no ano passado, e volta para Roma, e tem chances, e joga sempre, e, e sabe... É, enfim, eu concordo aí com, com o que o Frank falou. E é isso. Agora faltou o comentário do nosso querido Pedro a respeito do, do, do jogo ou do que, daquele, né, é, daquela breve lembrança de que é o, do que é o futebol, né? Que foi Roma 0, CSK 0. Pedro, por favor, seu comentário. Eu, eu vou ser bem, tentar bem ser, bem, ser bem sucinto, mas
5: antes do meu comentário eu queria concordar sim, 100% com o que foi dito sobre o Bruno Pérez. E aí é assustador você pensar que o, o, você, pode falou mais cedo sobre o Florenzi, eu nunca morri de amor pelo, pelo Florenzi. Era um crítico ferrenho ao Florenzi, achava que, que, enfim, que era um jogador limitado e tal, tinha mega mil problemas. Mas aí você abre mão de um cara como o Florenzi, que querendo ou não, é um cara identificado com o time, com a torcida, com o clube, é... É, que tem seus problemas, mas tem também suas qualidades. É, enfim, é o capitão do time. Você abre mão dele e você conta todo jogo com o Bruno Pérez. Você conta com todo jogo. É todo jogo mesmo. Porque quando ele tá no banco, ele entra e quando ele tá titular, ele, termina, ele joga os 90 minutos. É... É... E aí é bizarro. E aí a gente volta para um outro... uma outra discussão, que é a questão do planejamento. Gente, com todo respeito o Fancy Kane, ontem o comentarista narrador na transmissão da Fox Sports eles comentaram isso, eles falaram cara, o Bruno Pérez não pode jogar na Roma sabe, não precisa ser nenhum gênio para o Bruno Pérez, perdão o Bruno Pérez, é... ele também não pode mas não foi o Bruno Pérez que eles falaram não quem eles estavam falando é o Borra Maioral o Borra Maioral não pode jogar na Roma cara, não precisa ser gênio não precisa ser gênio é um cara que tava no Levante, cara. Na boa, quem vai vir do Levante pra Roma e vai vir com a capacidade de ajudar? Se ele viesse, cara, ele não estaria vindo pra Roma. Sejamos bem sinceros. Se fosse um cara fora de, da sé... fora de série do Levante, cara, ele não iria pra Roma. Ele iria pro Barcelona, ele iria pro Real Madrid, ele iria pro Sevilha. Não, não viria pra Roma. A questão é essa. Pro Atlético de Madrid, enfim. Então, assim, é a questão do planejamento. E aí, volto de novo. Esse jogo, eu acho que assim, ele, ele mostra tudo isso, assim, todas as nossas insatisfações, os nossos problemas, as nossas deficiências. É... A gente não tem elenco. A gente não tem elenco, porque aí você quer descansar o Pelegrini, por exemplo, você tem que jogar o Vilar. E aí o Vilar não dá conta, cara. Pode vir a é, ser um bom jogador, tem futuro, pode ser, porque... mas é isso, é garoto e aí chega e não consegue dar conta e aí o que que acontece? o Pelegrini tem que entrar o Pedro jogou 90 minutos do jogo passado contra o Young Boys se não me engano, jogou os 90 minutos o Mictarian também jogou foi, foi esse, esse nesse jogo foi o Mictarian então assim, a gente não tem peça a gente não tem peça de reposição e as peças de reposição elas não substituem a altura de um time que já é limitado o nosso time titular já é limitado as peças de reposições a eles são ainda pior. É... Eu acho assim, é tenebroso, é assustador. Eu comentei isso no grupo e eu acho que pode soar um absurdo, mas não me parece um absurdo no momento. Era preferível ter o Kalinich hoje no grupo, no time, no elenco, do que o Borra Maioral. Era preferível. Nesse momento, pode ser que o Borra Maioral venha, se torne um baita de um atacante desande a fazer gol meta 30 gols na temporada o que eu duvido, que eu acho que é impossível acho que todo mundo aqui discorda que, enfim, acho que é impossível pode ser que ele chegue, cai a boca de todo mundo desande a fazer gol se adapte, não sei o quê e tudo mais mas nesse momento era preferível tocar o Kalinic que era o Kalinic que é um jogador que terminou no Elas Verona de tão fraco que é enfim, é. quanto ao jogo em si só pra finalizar aqui, prometo ser rápido acho que foi um jogo assim escancarou todas as limitações é, e mesmo assim pareceu ser um jogo em que a Roma ia fazer pelo menos no primeiro tempo, pareceu que a Roma ia fazer um gol a qualquer momento, eu pelo menos tive essa impressão a Roma tava ali levando meia banho-maria e eu acho que eles tiveram essa impressão, os jogadores ah, vamos jogando aqui, fazendo o nosso que daqui a pouco a gente faz um gol e pronto né, é, e o gol não meio veio, até veio, né, anulado enfim, depois teve uma bola no travessão do Mkhitaryan depois teve uma bola cruzada, não sei o que, que ele não, não chegou. Teve uma bola que o bandeirinha deu impedimento, que eu acho que não estava impedido, que o Maioral entrou cara a cara com o goleiro e chutou em cima. Teve um lance do Bruno Pereira já no segundo tempo que ele chuta de esquerda. Ele chuta de primeira, a bola bate na defesa, volta para ele, ele chuta de esquerda. De esquerda, já é ruim com a direita, ele chuta de esquerda no meio do goleiro. Se ele rola, o Cristante entrava de cara pro gol. E então, tô assim. Foi isso, parecia que em determinado momento a Roma ia fazer o gol e o jogo ia ficar tranquilo o gol não veio, o gol não veio, o gol não veio e aí você precisa botar o Pedro, você precisa botar o, o Pellegrini, você precisa jogar o Mictariano o tempo todo você precisa botar o Dzeko, você precisa botar a Espinazosa né? e você cansa os jogadores se a intenção era descansar os jogadores você não descansa ninguém é, e, 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 e aí eu prometo que é pra finalizar a Roma mostrou as mesmas limitações defensivas contra o jogo contra o Milan, eu acho, beleza, que, enfim, era uma zaga reserva, né, zaga considerada reserva. E o que foi mais assustador pra mim é que a Roma mostrou limitações defensivas claríssimas contra um time que era pior do que o Young Boys. É um time pior do que o Young Boys. E a Roma sofreu mais chances contrárias em casa contra o César Sófia do que contra o Young Boys. Fora de casa. Eu acho que isso é um sinal de alerta. É... Nada me convence que o, Boy, que o, que o, que o CSK Sof seja melhor do que o Young Boys. eu não tô falando aqui que o Young Boys seja lá essas coisas. Não é. Mas é melhor do que o CSK Soft. E a gente fez um jogo mais em tese, tranquilo, defensivamente, do que contra o CSK Soft. Eu acho isso gravíssimo. De ponto positivo para mim do jogo foi o Ismane. Foi o ponto positivo. Que mesmo com todos os problemas defensivos, mesmo com a entre as pressões que a gente tomou em determinados momentos do jogo, foi o cara que, ali, que é, é o líder, é, o, é a mente pensante daquela defesa. Ainda mais uma defesa que tinha fácil e... Quem era o outro? Era o Irmã Jesus? Não. Nem claro, nem com, o era o Era o Cumbula. Enfim, é isso. Tamo aí. É,
4: eu posso fazer só um adendo aqui, Porto? Claro. Só tá. corrigir o Pedrão. Pedrão, no primeiro jogo, o Pedro joga joga 60 minutos e nesse o Mictoriano jogou 46. Só para corrigir um pouco do... corrigir. e assim como o Sola também, o Sola esse jogo jogou 46 e no outro ele entra com 15 do segundo tempo. É... Não, no mais era só para dar essa informação aqui, para não ficar meio desvinculado aí do, do, do ouvinte aí e é isso.
0: Ah sim, mas é, acho que ninguém teve boas impressões, ninguém teve boas coisas a comentar a respeito do jogo em si, porque foi bem frustrante e de fato, é um time pior do que o Young Boys e a gente deixou aí esses pontinhos escaparem é, nada indica que o, o Fonseca entrará com um time muito diferente né, na próxima partida que agora, vocês vão me perdoar mas eu não lembro quando será na né? é, é, quinta a gente, que vem A quinta, quinta que vem, vem já? obrigado Rubão, já, já consertou a cagada aqui é... Então nada Até pelo, pelo duelo que a gente vai ter Contra a Fiorentina, nada indica que o time vai ser muito Diferente do que a gente viu contra o CSKA Então acho que é muito mais uma questão De, de conversar no vestiário de, de ressaltar O quão séria é a situação Beleza, não perdeu né Ainda está no lucro tá no vamos, vamos colocar assim Mas não dá para ficar perdendo ponto Ainda mais em casa, num grupo como esse Na Liga Europa, porque Quanto mais é, a gente demorar para resolver essa situação na Liga Europa, mais vezes a gente vai precisar poupar o elenco para os jogos no final de semana. Então acho que isso tem que ser levado em conta pelo Fonseca também. né? De Não estamos dizendo que não teve o que rodar. Pela milésima vez, não é esse o ponto. Eu acho que a gente precisa só de uma resposta mais séria do elenco em si. Vilar fazendo falta cretina no final do jogo, foi mal. É, entre outras atuações aí que já foram comentadas o ponto é que a Roma já tem quatro pontos na Liga Europa é, pode aí disparar na liderança se vencer a próxima partida né é, vamos esperar que a vitória que a vitória venha né? mas realmente só, só com uma boa bronca do, do Fonseca no vestiário a gente dá conta disso aí Ports. Diga
2: é, fatalmente o time vai classificar, a gente só precisa saber se ele vai se classificar com emoção Ou de forma mais tranquila, que é como a gente imaginava no começo da competição uh, Não vejo muita, muita dificuldade em classificar é, nesse grupo, não Continuo não vendo, mesmo o time jogando dessa forma meio, meio mequetrefe, meio xexelenta mas é questão de, de, dos jogos passarem, nós vamos somar um, três pontos, um, três pontos, e, e vai acabar classificando, até porque se classificar com antecedência, vai continuar usando as reservas mesmo, sem, sem muito segredo. É, o, a dureza, se tiver que colocar o time titular. aí, aí a gente vai entrar numa situação que não era a planejada pelo Fonseca. Mas assim, aos trancos e barrancos jogando bem e jogando mal classificando, pra mim tá certo aí depois classificou pra próxima fase é uma outra competição
0: é exatamente, é uma competição que a gente não tem nenhuma chance de vencer mas não custa nada sonhar, não é mesmo? <risos> é,
2: é, mas assim, o importante é classificar, independente se foi bonito, se foi feio, se foi de lado se foi de bico, classificou é o que importa
0: exatamente Agora, vamos chegando aqui à parte final do programa, né? Depois de sucessivos problemas aí, né? Ao longo das nossas falas, né? A
2: bruxa tá solta. A bruxa tá
0: solta. é uma merda, gente. O quê?
2: É porque é Halloween, né? Então a bruxa tá
0: solta. a partida contra o Benevento já rolou.
2: Isso, exatamente.
0: Muito bem pontuado, eu achei que tinha caído meu áudio de novo, mas enfim, né, que, que bom que não caiu. A, a dica que a gente dá a vocês, ouvintes, é que não usem o Skype para gravar, porque é uma bosta, né, se você passar perto do controle de volumes, ele deixa seu microfone praticamente mudo, então fica a dica aí para os nossos colegas, né, a gente infelizmente ainda não conheceu outra forma mais eficiente de gravar, então vai com isso mesmo, né, porque o programa é sincero, né, esse é o nosso capital social né, do, do Totcast, que é a sinceridade, a transparência. E eu acredito que meus colegas aqui concordem com, com isso, né? É...
2: A roupa também não merece muito mais que isso, não. Tá,
0: tá é, ótimo. Assim. Ninguém vai tá pagar mesa de som. Bom. Ninguém vai comprar mesa de som. É, tá fazendo é, muito. Fazendo muito. Uma dessa aí, né? Então, vamos aproveitar aqui o embalo para já é, elaborar nossos pitacos a respeito do jogo da Ferentina bem como nossas despedidas, que eu espero que vocês façam no mesmo comentário, né? Então, não faça como o Babalim na, no programa de número 5, que ele não falou nada o programa inteiro e ele deixou para a despedida o comentário dele de quase dois minutos, né? Então... É, grande Babalim, saudades. Peço a vocês, grande Babalim que está nos ouvindo agora, de sua mansão em Arealva, é... Pedimos aí aos colegas que sejam sucintos, né, em seus comentários e em seu palpite. pode justificar o palpite também, não tem problema, desde que, né, com falas breves. Eu vou... Ah, o jogo par... Contra a Fiorentina que tem transmissão do Sport TV. Muito obrigado pelo pela
1: acréscimo aí, Pedro. Essa e é... tem transmissão da, da Band também, não tem? Eu li que a, no, no Trivela tá com uma Band, como... Os dois, os dois. Crack Neto comentando portes, Crack Neto
0: falar a verdade para você, eu estou ansioso agora para ver esse jogo é... então assim gente eu gostaria só de colocar que a Roma vencerá este jogo olha aí hein? que fique registrado que a Roma vencerá este jogo por 2x1 um. não sei dizer agora quem vai fazer os gols porque é... minha bola de cristal também tá meio embaçada hoje mas vai ser isso mesmo, nós vamos ganhar e me cobrem depois, né? É, e é esse meu comentário, depois eu deixo pra me despedir. Agora, palpite e sua despedida, considerações finais. Wellington Guterres.
1: Uma boa noite a todo mundo, uma boa semana. É, eu acho que contra a Fiorentina, principalmente como a gente vai ter a... Eu espero que o Neto comente esse jogo, né? É, eu espero que a Roma, eu acho que a Roma ganha, eu vou manter o mesmo placar que o Portos, 2x1 e arrisco a dizer que vai ser gol do Spinazzola e um do Pellegrini, só para ele me mandar tomar no cu de vez e o Rubens ficar feliz é, e é isso, boa noite meus pêsames para quem viu aquela merda de jogo na quinta-feira mas se acostumem porque isso vai acontecer mais vezes beijo para todo mundo e bom feriado Tá aí o nosso El. Agora, por
0: favor, Rubens Avelar.
3: Bom, é,
4: agradecer mais uma vez por estarem aqui com vocês. É, eu acredito que a Roma tem tudo para vencer esse jogo, mas, ser, mas eu acredito que vai ser bem equilibrado, o placar vai ser apertado. A, a Fiorentina está também com, com altos e baixos, até mais que a Roma, tem um ponto a menos que a Roma, perdeu um jogo para a Inter que poderia ter vencido, é, mas não venceu, né? ficou 4x3 essa partida ah, mas assim, é, fazer um adendo rapidinho do que o Pedrão falou por causa do jogo do Milan, bom naquele jogo era um time que vinha de 21 jogos sem derrotas, assim, pouquíssimos empates, então assim é, e ele disse que não está criando, bom, um time que finaliza sete vezes, de 12 a 7 no gol eu acho que a Roma tá criando só para fazer, para discordar um pouco, né, que na hora não deu certo é, então eu acho que a Roma tem tudo para vencer a Fiorentina, porque é até melhor. Né? A Roma é melhor. Tem se mostrado assim contra os grandes, foi assim contra o Juventus, foi assim contra o Mila. É... E a Fiorentina não tem mais para mim o seu principal e melhor jogador, que era o Chiesa. Teve essa perda ainda. Então eu acho que a Roma tem tudo para vencer, sim. Mas vai ser um jogo bem difícil. Eu vou também no placar do Portes. Aí. Eu vou botar 2x1, um porque a defesa vem sendo um grande problema, mas a Roma vem criando muito bem. E espero que o Jacob marque mais gols para me falar lá no Word. lá ó. tal Anotei os erros e os gols. Igual vocês me cobram no grupo. Eu sou muito cobrado, gente. Vocês não estão sabendo o tanto que eu sou cobrado. Com razão. Você é...
0: nunca provou nada contra mim. Você é. nunca provou nada contra <risos> mim.
4: <risos> é, mas é isso. Então eu vou também no placar do Porto. dois 1. agradecer mais uma vez por estarem aqui com vocês. Agradecer a todo mundo que escuta a gente. E até sexta que vem
3: aí. Tamo junto.
0: Frank, good.
2: Estou muito preocupado com esse jogo A Fiorentina Ela ganhou o jogo contra a Udinese Não dominou o jogo Mas os gols foram Ataques muito bem trabalhados Castrovilli Por incrível que pareça Castrovilli meteu dois não, Enfim, não lembro se ele meteu dois Mas ele estava presente nos gols E eu achei extremamente perigoso é, Esse tipo de de ataque quando é bem organizado, a nossa defesa, a gente já disse aqui no podcast, batendo cabeça às vezes, então é, é difícil é difícil ficar tranquilo quando você tem um ataque que pelo menos contra o Ginesi mostrou uma certa organização ali, embora não tenha dominado o jogo, deu poucos chutes a gol, os chutes que deu, acertou. Eu ainda confio na vitória embora com bem menos entusiasmo do que eu fiz nas outras vezes se fizer 1x0 para mim já tá ótimo
0: é isso aí então Frank é, Pedro, por favor, seu comentário final sua despedida
5: então, eu acho que a Roma ganha, mas eu sou um pessimista por natureza então para manter a tradição e não ser diferente de todo mundo, porque assim, o meu placar ele, de fato seria o 2x1 só que todo mundo botou 2x1 um, e o Frank falou 1x0. Um 1x0 um não é porque a Roma sempre toma gol. Né? Bom, o bom. Jogo que não tomou gol não fez. É... Então assim, vai tomar um gol. Vai fazer. Vai ter que ganhar.
4: Vou corri... Quero corrigir o Pedrão de novo.
0: Não, deixa ele, deixa ele terminar primeiro. Pera aí.
3: 1x0 um contra oh, o Dinese. Deixa ele
5: Esse falar, porra. Não faz mais do que obrigação. Não faz mais do que obrigação. Foi 0x0 contra o... Contra o 0x0 ontem... No formato que é obrigação não tomar gol da Odinese... É... Toma gol todo jogo... Então assim... 2x1 eu não vou... Eu vou de 2x2, cara... Só pra lembrar o ano passado... Aquela tragédia que foi... Aquele jogo que a Roma conseguiu perder ponto pra Ferentina... Mas o meu lado otimista... É Cria num 3x2 Roma... Eu acho que a Ferentina é boa... É um time muito bom... Tem bons jogadores... É, o Castro que foi citado eu, acho esse, eu, gosto, eu gosto dele, eu acho que é um bom jogador é, enfim eu acho que vai ser mais complicado do que a gente tá achando, mas meu lado, meu lado otimista acha que vai ser vitória por 3 a 2 e meu lado pessimista acha que vai ser 2x2, para finalizar a porte e você nunca mais esquecer é, é o seguinte próximo jogo contra a Fiorentina depois tem o Clube de quinta-feira que vem aí vem Diana no final de semana, aí tem a data FIFA, aí volta no final de semana, aí é direto sempre com a Europa League na quinta-feira, toda quinta-feira joga Roma, joga a Europa League e depois joga Copa, o Campeonato Italiano nos finais de
0: semana. Eu já esqueci. Maravilhoso, né, já vem uma pedreira aí, mas o seu pop no final das contas é qual, Pedro? Ah, vai ser, sei lá, você quer o pessimista ou o otimista, fica com você aí, fica a critério do ouvinte. Tá, vamos dar um desconto então dessa vez, né?
5: Tá bom, 3 a 2 para não ficar um clima negativo aqui, 3 a ah, 2 bom.
0: pra quem? Ah, pra Roma, ok. Tá bom. Então, queridos, é, muito obrigado pela audiência Você assim, você, 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 você. A gente tá competindo uma coisa aqui, você tá anotando aí? Não, não, era só para você decidir o palpite mesmo. Você, <risos> você deu dois palpites aí, né? Não, vai, vai, vai 3x2, João. Vai 3 a ele, 2. ele meteu um empate anula aposta aí, mas <risos> não é um bet 365 ainda, né? Mas se chegar o anu, se chegar a patrocínio aí, a gente já pode fazer também as odds. X né? É, enfim. Gente, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela companhia, pela paciência e espero que vocês se divirtam com esse, com esse programa de... Eu já ia falar com esse problema, né? Freud explica. Com esse programa que teve vários problemas nessa edição, mas que é feriado, então ninguém liga, né? Então, fica nosso abraço registrado para vocês que ouviram. Até a próxima semana que vem, e sobe a vinheta aí do Gratisirão, produção. Até!